0: Bienvenidos a El caso. Crímenes de ayer y de hoy. Bárbara García, autora de los guiones, y Pablo García, que aporta la voz, os invitamos a adentrarnos juntos en los oscuros y misteriosos casos criminales investigados que han marcado la historia y también en aquellos que aún siguen sin resolver en el presente. Preparaos para iniciar un fascinante viaje a través de los crímenes más intrigantes y para mantenernos al tanto de los sucesos más recientes. Comencemos esta apasionante aventura en el mundo de los crímenes. hablaremos de el asesinato de Peter Porco. Hoy nos encontramos en Delmar, condado de Albany, en Nueva York. Es lunes 15 de noviembre de 2004. Peter Porco tiene 52 años y está casado con Joan. 54 años Él trabaja como secretario del Tribunal de Apelaciones y ella es logopeta Tienen dos hijos Jonathan, que es el mayor tiene 23 años y es marine Está destinado a un submarino nuclear con base en Carolina del Sur El segundo, Christopher tiene 21 años y estudia en la Universidad Privada de Rochester Está cursando ingeniería biomédica. Vive en una fraternidad en el propio campus y forma parte del equipo de natación. Naturalmente, Peter y Joan están muy orgullosos de sus hijos. Hoy Peter se ha levantado pronto, sobre las cinco y media de la mañana. Es una persona con sus rutinas muy arraigadas. Sale de la cama, le da un beso a su mujer, que estará en la cama un poco más tiempo, va al baño, se afeita, se viste y prepara el café. Después saca los platos del lavavajillas, coloca los platos sucios de la cena y pone en marcha el aparato. Luego sale de la casa para recoger el periódico, pero accidentalmente la puerta se le cierra coge la llave que guarda bajo el felpudo de la entrada abre la puerta lee el periódico mientras termina su café se prepara el almuerzo que va a llevar a su trabajo y firma unos cheques para pagar una multa de su hijo Christopher cuando se dispone a salir hacia su empleo se desploma ya no volverá a levantarse Son las nueve de la mañana y Peter no ha acudido a su trabajo. Su jefe comienza a preocuparse. Resulta muy extraño que Peter no haya llegado y ni tan siquiera haya avisado de su retraso o ausencia. Es un empleado muy puntual y responsable. Sobre las diez y media, el jefe, que ha llamado varias veces a Porco sin obtener respuesta, pide a Michael Hurt un encargado de seguridad que se acerque a comprobar que todo está bien en casa de los porcos y así lo hace Hart llega a casa de Peter y Joan a las 11 y 25 llama en varias ocasiones por teléfono pero todo está en silencio trata de acceder por el garaje pero no es posible vuelve a la entrada principal en la puerta Está la llave puesta. No, no es un llavero, es una única llave. En esta llave y en el pomo de la puerta hay abundante sangre. Se asusta y llama por teléfono a Anthony Costello, jefe de seguridad del Tribunal de Apelaciones, quien le pide que entre en la casa. Michael saca su pistola y entra en el domicilio con mucho cuidado. No sabe lo que puede estar pasando dentro. Se encuentra con toda la casa patas arriba, todos los cajones abiertos, los muebles, objetos revueltos. Ve una gran mancha de sangre. Ahí también pisadas. Decide seguirlas y descubre que hay alguien en el suelo. Se pueden ver dos piernas saliendo de la puerta de la cocina con los calcetines totalmente manchados de sangre. Se acerca y reconoce a Peter Porco. Es un hombre alto y corpulento, tiene la cara totalmente desfigurada debido a cortes muy profundos. Michael Heard vuelve a llamar a Costello quien le indica que debe llamar a la policía y esperar en la calle para no alterar la escena del crimen. En pocos minutos llega una patrulla de la policía. Entran y ven exactamente la escena descrita por Michael Hurt, el cuerpo de Peter fallecido y toda la casa desordenada. Parece que ha podido haber un forcejeo. Hay regueros de sangre en todas las estancias. Suben a la planta de arriba y encuentran en la habitación el cuerpo de Joan. Ven salpicaduras de sangre en las paredes y la cama está absolutamente encharcada de sangre. Es allí donde ha comenzado el ataque. En ese momento, Joan levanta la mano y se dan cuenta de que la mujer aún sigue con vida. Los sanitarios asisten a Joan, pero no le dan muchas esperanzas de vida. Sus heridas son gravísimas. Tiene un hachazo en mitad de la cara, ha perdido un ojo y apenas se puede discernir dónde tiene la boca e incluso se puede distinguir masa encefálica a través de las heridas a pesar de todo Joan está consciente mueve las piernas y convulsiona del propio dolor el inspector al cargo de este caso conoce bien a la familia Porco en el último mes la familia ha sufrido dos robos y él ha sido también la persona designada para investigarlos en el momento en el que los sanitarios meten a Joan en la ambulancia, este investigador sube con ella y le hace unas preguntas. Le pide que mueva la cabeza para decir que sí o que no, y ella lo hace. Le pide que suba la mano derecha, y Joan la sube. Le pide que deje de mover las piernas, y Joan deja de moverlas. La pregunta, si sabe quién les había atacado. Joan asiente. Le pregunta si ha sido su hijo Jonathan y ella niega con la cabeza. Le pregunta entonces si ha sido su hijo Christopher y ella asiente. Los médicos obligan al inspector a salir de la ambulancia ya que tiene que ser sedada pues el dolor que está sintiendo podría incluso llevarla a tener una parada cardíaca. En el hospital descubren que tiene tres hachazos en la cara y que, efectivamente, ha perdido uno de sus ojos. La llevan al quirófano en una cirugía que durará más de 12 horas. Dan por hecho que no va a sobrevivir y que, si lo consiguiera, tendría secuelas muy graves. Christopher el hijo pequeño se entera de todo esto por su novia... ...que vive en el mismo barrio que sus padres. Ve policía y ambulancias y le llama para comunicarle... ...que algo malo ha ocurrido en su casa. Christopher llama directamente por teléfono... ...a la comisaría de Delmar, donde viven sus padres... ...y pregunta si saben qué es lo que ha ocurrido. Un policía le devuelve la llamada media hora después... Y le comunica, con el mayor tacto posible, que sus padres han sido atacados en casa y que su padre ha fallecido y su madre está muy grave en el hospital. Este policía acuerda encontrarse con Christopher en el hospital. Cuando este llega, aún están operando a Joan. A la policía le llama mucho la atención la tranquilidad de Christopher con todo lo que está ocurriendo. En ningún momento le dicen que su madre le ha acusado, pero se dirigen junto con él a la comisaría para tomarle declaración. Le interrogan durante seis horas e indica que él ha pasado la noche en la facultad ...en una sala común donde se quedó dormido viendo la televisión. Mientras le interrogan, una patrulla se dirige a la Universidad de Rochester... ...para preguntar a los compañeros de clase de Christopher si su coartada es cierta. Los compañeros de Christopher dicen a la policía que es una persona muy amable y generosa... ...y saben que procede de una familia adinerada con varias casas y coches... Sin embargo, también destacan que Christopher se comporta de manera humilde. Obviamente, esto levanta sospechas en la policía, ya que la familia tenía dinero, pero no eran multimillonarios. Preguntan a los amigos de Christopher sobre su cuartada, si era cierto que se había quedado en la sala común. Casi todos dicen que le vieron en esta sala por la tarde y que también le vieron por la mañana, pero nadie le vio allí por la noche. Está claro que los investigadores consideran que la coartada de Christopher es débil. Sin embargo, siguen sin tener nada contra él, simplemente cuentan con la declaración de Joan. A medida que avanza la investigación llegan por fin los informes de la autopsia y los resultados son estremecedores Peter Porco sufre golpes mortales en la cabeza a causa del ataque con el hacha los golpes le han afectado a la capa externa de su cerebro responsable de tareas complejas como el habla y el razonamiento, sin embargo la capa interna de su cerebro el corte espalio está completamente intacto esta parte del cerebro es la responsable de los hábitos básicos y de los instintos primarios y dado que los hábitos de Peter están profundamente arraigados ha podido realizar tareas cotidianas lavarse la cara, preparar la comida coger el periódico aún con la cabeza abierta y desangrándose Peter caminó como un zombi no sentía ningún dolor, lo que probablemente se debe a que le habían golpeado tan fuerte en la cabeza que sus receptores del dolor ya no funcionaban correctamente. De hecho, tenía 16 heridas de hacha en el cuerpo. Sin embargo, era un hombre fuerte y es sorprendente todo lo que pudo soportar antes de sucumbir finalmente a sus heridas. La policía investiga la escena del crimen durante varios días y descubre que todas las manchas de sangre de la casa eran suyas. Es como si se hubiera convertido en un zombie durante unos minutos y no tuviera control sobre sus actos. El arma del crimen, un hacha, se encuentra sobre la cama. Solo había una huella en el hacha milagrosamente joan sobrevive y despierta del coma insiste en que nunca había dicho que su hijo fuera el responsable del ataque y que es un hijo encantador que jamás haría algo así a su familia sin embargo también se revela que joan ha perdido la memoria a corto plazo y no recuerda nada del ataque pide a la policía que no se obsesionen con su hijo y que investiguen bien la policía comienza a plantearse la necesidad de explorar nuevas líneas de investigación una de las posibilidades que barajan ahora es el trabajo de Peter trabaja en el tribunal de apelación en los casos en que una persona es condenada por un delito a menudo desea apelar el veredicto y el trabajo de Peter consiste en tramitar dichas apelaciones. Sale a la luz un hombre que había pedido la custodia de sus hijos y había acudido al tribunal de apelación para impugnar la decisión. Se sospecha que ese hombre puede estar implicado en el crimen, pero tiene una coartada sólida. La Casa de los Porco es conocida por su sistema de alarma de alta seguridad, considerado extremadamente sólido y casi imposible de forzar. Sin embargo, esa noche, la alarma no llegó a saltar. El sistema de alarma tiene un ordenador central que se encuentra en el sótano de la casa. El atacante, que irrumpió en la casa conoce El código secreto del sistema de alarma Que solo saben los miembros principales de la familia Entre ellos Jonathan y Christopher Junto con Joan y Peter El asesino intenta después cubrir sus huellas Destruyendo el dispositivo exterior del sistema de alarma Con un martillo Pero en el ordenador central Ya ha quedado registrado el que han introducido el PIN también corta el suministro eléctrico de la casa hacia las 5 de la mañana para evitar ser descubierto. Se desvela también que Peter ha descubierto que su hijo Christopher había pedido un préstamo de 31.000 dólares a su nombre. Peter había facilitado a su hijo los datos personales unas semanas antes diciéndole que iba a solicitar un préstamo por importe de 1.000 dólares para gastos universitarios y fue un shock para Peter descubrir que Christopher había pedido no uno, sino dos préstamos por un total de 56.000 dólares al descubrirlo Peter advirtió a Christopher en un correo electrónico de que emprendería acciones legales si volvía a hacer algo parecido. Está preocupado, decepcionado. En este correo también le pide que vaya a hablar con él y su madre porque están preocupados y le dice que, que le quieren y que intentarán solucionar lo que sea que le está pasando. Por otro lado, descubren una nueva información sobre la situación financiera de Christopher. Resulta que es el único beneficiario de las pólizas del seguro de vida de sus padres, que estaban diseñadas para pagar a un solo hijo del matrimonio. Esto significa que Christopher podría recibir casi un millón de dólares por la muerte de sus padres. También se desvela que Christopher había estado hablando con un inversor sobre la posibilidad de recibir una gran suma de dinero en un futuro próximo. Incluso mencionó que necesitaría ayuda para gestionar todo ese dinero. Comprender el porqué de un crimen puede ser increíblemente útil para los investigadores. En este caso, parece que el motivo del asesinato de Peter y Joan puede haber sido el beneficio económico. Una de las pruebas claves con las que cuenta la policía es el hecho de que nadie podía dar fe de dónde estaba Christopher la noche del asesinato. Había afirmado que se había quedado en el campus, pero nadie pudo confirmarlo. La policía Solicita entonces las grabaciones de seguridad del campus de Rochester para ver si el coche de Christopher ha estado en las instalaciones. Y ven que el jeep amarillo de Christopher había salido del campus hacia las 22.30 horas, más o menos la hora en la que se vio a la víctima con vida por última vez. El coche de Christopher se encuentra en un estado desastroso por dentro, pero, extrañamente, no se encuentra ningún rastro de sangre en su interior. A pesar de la gravedad del crimen que había tenido lugar, no hay ni una sola gota de sangre. La distancia entre el campus y la casa de los padres de Christopher es de unas dos horas y media a tres horas, dependiendo del tráfico. Si Christopher hubiera ido a casa de sus padres la noche del crimen, habría tenido que tomar la autopista. No había otra forma de que hubiese llegado a tiempo. Sin embargo, no había constancia de que hubiera pasado por el peaje. Christopher tiene un easy pass que sirve para pagar automáticamente el peaje sin tener que pasar por caja, pero eso no significa necesariamente que no hubiera pasado por ella, ya que podría haber pagado en efectivo o haber utilizado una ruta totalmente diferente. Los investigadores hablan con varios empleados del peaje con la esperanza de que alguien recordara haber visto el coche de Christopher, y efectivamente varios de los empleados recuerdan el Jeep amarillo y uno de ellos asegura que un chico joven blanco lo conducía. Lo recuerda porque iba a mucha velocidad. También comprueban las grabaciones de las cámaras del peaje, pero, por desgracia, las cámaras no funcionaban esa noche. El problema es que, aunque todas estas pruebas apuntan a que alguien ha utilizado el coche de Christopher para cometer el crimen, no prueban que realmente él fuera el culpable del asesinato. En este caso concreto, Christopher no utilizó su disipás, por lo que tuvo que haber pagado un peaje en una de las cabinas y haber entregado su ticket. La policía, utilizando un sofisticado sistema que rastrea los tickets de las cabinas de peaje, consigue identificar 12 tickets diferentes que por la hora en la que fueron depositados podrían haber sido utilizados por Christopher. A continuación, examinan meticulosamente cada uno de estos billetes en busca de restos de pruebas de ADN. Finalmente, encuentran un billete que contenía ADN mitocondrial perteneciente a Christopher. Este descubrimiento ...supone un gran avance en el caso... ...y proporciona a la policía... ...las pruebas que necesitan... ...para detener finalmente a Christopher. Sin embargo... ...para este entonces... ...ya ha pasado un año... ...Christopher es detenido... ...y llevado a la cárcel... ...donde se le impone una fianza... ...de mil dólares... Su familia y sus amigos se unen y consiguen recabar fondos para su puesta en libertad mientras espera el juicio. El juicio es un proceso largo y difícil, en el que tanto la acusación como la defensa presentaron sus argumentos y pruebas. Este caso ha atraído mucho la atención de los medios de comunicación, por lo que el juicio ha de celebrarse fuera de Delmar ya que no pudieron encontrar suficientes jurados imparciales para formar un jurado en el condado. Durante el juicio, Joan testifica varias veces y sigue defendiendo la inocencia de su hijo. Ella cree que las pruebas contra su hijo no son lo suficientemente sólidas y que aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Una de estas preguntas sin respuesta es ...como Christopher estaba completamente limpio... ...de cualquier prueba... ...pero, una testigo que trabajó... ...en una clínica veterinaria con Christopher... ...declaró que ella le había enseñado... ...a ponerse uno de esos trajes blancos de protección... ...que evitan que te manches... ...o que te contagies... ...a pesar de las numerosas pruebas... ...que apuntan a que Christopher... ...es el autor del crimen... ...sigue habiendo muchas personas que creen que es inocente. Al final, el jurado declara a Christopher Porco culpable del delito y es condenado a 50 años de prisión. Y con esto llegamos al final de otro fascinante episodio de El caso, crímenes de ayer y de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta investigación tanto como nosotros al contarte cada caso. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Suscríbete a nuestro canal YouTube para no perderte ningún episodio y síguenos en Instagram para contenido exclusivo nos encontrarás como El Caso True Crime No olvides que cada semana te traeremos un nuevo episodio alternando entre crímenes antiguos y modernos así que prepárate para sumergirte en el pasado y enfrentarte a la narración de casos más recientes nos encantaría saber qué casos te intrigan Déjanos tus sugerencias y peticiones. Tus historias pueden ser protagonistas de nuestros futuros episodios. Escríbenos en los comentarios o a través de mensajes directos en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje de misterio y crimen. Hasta la próxima semana.